0: 连着吹了几天的春风，柳树剪出了细叶，樱花开满了公园。城市里的男男女女也被吹得春风荡漾，被雾霾压抑了一个冬天的人们，就像被关在笼子里的野狗，笼子突然放开，撒欢似的拥向外面，发了疯似的对着自己和花花草草拍照。半枝花，一棵草，蓝得不够透彻的天空，都成了拍照的背景。这几天来，刘栋梁总是晚上开出租车拉活，清晨的时候打车的人少，所以他的生物钟颠倒了。早晨总是睡眼朦胧，过了中午，就像中了彩票一样，没来由的高兴。想想晚上又能多拉几单活，这种有目的的期待，再加上这暖洋洋的天气，心情就像肥皂泡一样，飘在半空中。刚有的一点欢喜，没几米就爆了。于是心情在失落和欢喜之间来回反复。刘栋梁站起来伸了一个懒腰，感觉满身的力气使不出来，就好像树上飘落的樱花，身子虽轻，但是春风无力，终究飞不了多远。现在这个连了光线的年代里，啥都是以光速的速度发展，当然也包括房价和物价。现在没有钱，真是寸步难行。不用说，老婆孩子瞧不起。连自己也觉得自己枉为男人，没工夫再休息了，赶紧出门拉几个客人，赚几个钱吃口饭吧。刚上路就接了一个活，假日酒店去机场的两个人，刘栋梁接了单，掉头去了假日酒店。上来一男一女，像是情侣，很亲密的坐在后面。车子又不是美国总统的林肯一号，并不隔音，但是自从开了专车以后，栋梁已经练就了充耳不闻的本领。只要是和自己无关的话题，听见了也要装作没有听见。这对男女都二十岁出头，男的穿着黑衬衫，发胶让头发有些反光，高高瘦瘦的样子，挺符合当前女生对男生的审美。男生一走，提着一把吉他，一手牵着那个女生。女生穿着一身红裙子，亭亭玉立的，像个仙女。她两手同时抓住黑衣男子的手，像宝贝一样，怕弄丢了。男孩和女孩脸上的幸福都要溢出来了。刘栋梁心想：最美的爱情也不过如此吧。心中不禁想起了一句诗：“若问闲情都几许？一川烟草，满城风絮，梅子黄时雨。”师傅，我们去机场。黑衣男子爽朗的声音打断了刘栋梁的思绪。刘栋梁说了一声“好”，就开车了。从此便不再打扰这对爱情中的男女。男子说道：“亲爱的。”你弹的吉他可真好听，唱歌也好听。我希望以后我能天天听你弹吉他、唱歌啊！红衣女子羞涩的一笑，说：“只要你喜欢听，我就一直给你弹。可是你的工作太忙了，我倒是想多和你待几天，但是你要写文章，还要去采访。”男子没等女子说完，一把把女子搂入怀中，动情地说：“阿、啊、轴，我其实很讨厌我的工作，这些年做媒体。”文章早就写够了，一提笔就头痛。这几个月我一直想改行不做了，感觉写的东西没有什么意义。虽然说我这里有数百万读者，但是我一直觉得特别孤独。直到前两周我遇见了你，我才觉得我的生活有点意义。你也给了我继续活下去的勇气。女子的声音好像哽咽了，她说道：“你别这么说，你有数百万读者，你写的文章每次都有那么多的阅读量。”每次你一发文章，我都是第一时间阅读。我觉得你写的文章说出了我们女生的心里话。虽然你并不认识我，但是我觉得你特别懂我。男子说：“如果不是明天要发文章，我就会让你待在我这里了。你知道吗？你待在我身边，我一点写文章的心思都没有，所有的心思都在你身上了。对了，你不是学会计吗？你要给我欠你的账一笔一笔的记下来。”以后我要用一生的时间慢慢的还给你。送你上飞机以后，我就马上回酒店。写文章就像打仗，今晚又将是战斗的一晚。红衣女子抬起头来，温柔的对男子说：“那我走了以后，你好好写文章吧。”我说：“你不用来机场送我，你偏要来送，我自己又不是不会走。以后我给你发微信，你看到了就回，如果不回，我就知道你在写文章了。真想不到，写文章要像战斗一样。”你手机没有带吧？男子说：“我一定要来送你，你对我真好。只要我不忙，我一定会及时回复你的微信。你是我继续写作下去的动力。我手机是没带，我怕我带了手机，半路上有人联系我，打扰了我们。我不带手机，只有你能找到我，别人谁也找不到我了。”女子羞涩的说：“我终于知道你为什么叫红薯了。”男子听完，紧紧的把女子抱在胸前。给了他一个深深的吻。刘栋梁开出租车以来，这种事情见了不少。年轻人嘛，如果没有激情，就不叫年轻人了。开了一个多小时，终于到了机场。这个叫红薯的黑衣男子对刘栋梁说话了，他说：“师傅，我马上回去，你等我一两分钟，我送他几步。”刘栋梁说：“好的。”就把车停在路边，等这对情侣分别。大概一两分钟，红衣女子背着吉他走进了航站楼。男子回来了，对刘栋梁说：“师傅，到前面的出口处接一个人，带回假日酒店。”车子到了出口处，一个白衣女子站在路边焦急的张望。黑衣男子摇下玻璃，对着白衣女子喊道：“陈晓！”白衣女子脸上马上浮现了发自内心的笑容，三步并作两步跑到这里，打开车门和黑衣男子坐在一起。黑衣男子马上牵起。女子的手颇为激动地说：“终于见到你了，这几天我天天想你，我想了几千种和你见面的情景，没想到我竟然来晚了，路上堵车了。”白衣女子说：“没什么，堵车是常有的事情，我也没来多久，也就半小时吧。我给你发微信你也没回，给你打电话你也没接，路上堵车了吗？你可把我急坏了。”黑衣男子说：“别提了，为了能来见你，我早早坐上了车。”走到半路的时候，我才想起我的手机忘带了，回去拿吧，时间来不及；不拿吧，我一路上都在担心你呢，我怕你一生气直接坐飞机回去了。幸好我跟你说过，在这个出口处等我。我远远的看见你的时候，我这颗悬着的心才落下。刚落下，你一进车，我的心又跳的厉害。见能见到你就好了。我本来想早几天来的，你说你忙着写文章。还让我改签了机票，你是不是不想见我呀？”白衣女子假装生气的说，“没有没有。”黑衣男子急忙说，“我真的是写文章，你又不是不知道，我们写稿子的要按时把文章写完，否则就太对不起读者了。哎，其实啊，我本来是想让你早几天过来也好，你知道吗？我们写字的就和战斗一样，昨天晚上你没有来，我本来想把文章写完，第一时间给你看。”可惜呢，我实在太想你了，一个字也没有写，真是罪过呀，罪过呀！我可不敢耽误了大红大作家红薯写文章，这可真是天大的对过。你要是说出来，我可怕你那几百万粉丝把我人肉出来，口水也能把我淹死。黑衣男子一脸真诚地说：“别开玩笑了，我才不在乎我那几百万粉丝呢。说实在的，写字为生这件事情，我早就做够了。虽然我的文章写给几百万女生看。”但是我觉得没有一个女生真的能懂我。这几个月我一直在思考要不要换个行业，不再写文章了。直到我遇见了你，才觉得我写的这些文章都是值得的。你是我继续写下去的动力。白衣女孩没有回答。刘栋梁从后视镜里看了一眼，白衣女孩已经被男孩抱在怀里。刘栋梁心想，可能已经被感动哭了吧。这个叫红薯的作家可真是女性杀手啊。过了半晌。女孩又说话了：“你写的文章真的是太好看了，你写出了我们女生的心里话。要是那些男生有你的百分之一，也不会那么讨厌了。我是学生物的，我们系里的男生都是钢铁直男，也不会说话，要多讨厌就有多讨厌。我有个师妹也挺喜欢看你文章的，她也喜欢看二日本二次元的东西。到时候我让她加你微信。”男子说：“加你师妹的微信啊？我这个人不太喜欢加别人的微信。”虽然我有数百万读者，绝大部分是女性，但是你是我唯一家的女读者。从你的留言里，我觉得你才是唯一懂我的人。至于你师妹嘛，我倒是可以加一下。当然了，我主要是为了想了解你才加你的师妹。我觉得世界上不可能有第二个女孩比你有趣。女子又问了一个问题：“那么你的名字为什么叫红薯呢？”男子一笑，调皮的回答说：“这个呀、啊，你自己会找到答案的。”白衣女子说：“我不，我要你现在就说。”男子一下捂住女子的嘴，在她耳边耳语了几句。女子笑个不停，边笑边说：“我倒是看看你能玩出什么花样，连起个名字都这么神秘。到时候我找不到答案，你可以一定要记得告诉我啊！”一个多小时以后，假日酒店到了。黑衣男子和白衣女子下车。男子付了330块打车费以后，刘栋梁开车离开，开了几十米。刘东梁把车停在路边，下车蹲在路边，狠狠的抽了三根烟。他在思考这样一个问题：人和人之间的差距为什么这么大呢？